0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Bei Koschwitz zu Wochenende ist jetzt ein Mann im Studio, über den in den vergangenen Wochen hitzigst diskutiert wurde. Ich glaube, es gibt wenige Menschen in Deutschland, die so spalten wie Sie im Moment. In den Büros wurde diskutiert, an Stammtischen, in den Medien, auf Bahnsteigen. Überall ist er ein Thema und ich freue mich, dass er da ist. Klaus Wieselski, der Vorsitzende der Lokführergewerkschaft GDL. Schönen guten Tag, Herr Wieselski.
1: Hallo Herr Kolschwitz, freue mich hier zu sein.
0: Herzlich willkommen. Ja, ich staune, Sie sind selten in in Hörfunkstudios. Was treibt Sie zu mir in die Show? Ich freue mich sehr.
1: Erstens, das Programm höre ich selbst sehr gerne und äh, sehr oft. Äh, Dann höre ich, was Sie für interessante Gäste haben. Und wenn man so eine Anfrage bekommt und etwas mehr vom Sendeformat her Zeit hat, äh, die Dinge äh, tatsächlich auch etwas breiter äh, zu diskutieren und darzustellen, das sollte man nutzen. Solche Chancen gibt es nicht allzu viel. Meistens werden sie so in 30 Sekunden gepresst. Richtig,
0: genau, da müssen Sie durch. Sie sind jetzt ohne Wachschutz, ohne irgendwelche Bodyguards und so weiter hier ins Studio gekommen. Haben Sie nicht Sorge, dass Ihnen irgendwann mal einer auf die Nuss hauen will?
1: Gut, es hat äh, durchaus äh, brenzlige Situationen gegeben in den vergangenen Wochen. Ich denke, dass das, was passiert ist, auch nie immer mit äh, gutem Journalismus vereinbar ist. Aber äh, ich habe das auszuhalten und hinzunehmen. Ich habe schon mit den zuständigen Organen gesprochen, aber bis Personenschutz haben wir es momentan nicht für notwendig erachtet. Aber als es äh, mit der Veröffentlichung meiner Heimatadresse zum Tragen kam, da macht man sich dann Sorgen um die Frau, vor allen Dingen, wenn man irgendwo anders unterwegs ist und selbst gar nicht schützen kann.
0: Und äh, was ist Ihnen auf Bahnsteigen passiert? Haben Sie wütende Reisende, die stehen geblieben sind, angegriffen?
1: Also Hm. verbal zumindest... Nun gut, verbal angegriffen wird man im ersten Satz oftmals. Man darf auch nicht erwarten, dass jemand, der betroffen ist, wenn ihm der Zug entzogen wird und er plötzlich seine Reisepläne in Gefahr sieht, dass der dann auch noch zukommt und sagt, bravo, wollte ich sowieso. Ich freue mich, dass Sie mir den Zugverkehr hier entziehen. Nein, die ersten Ausführungen der Menschen sind oftmals geprägt von der eigenen Betroffenheit. Aber wenn Sie, und das ist das Interessante, wenn Sie sich dem Gespräch stellen sowohl ich als äh, derjenige, der verantwortlich ist, als auch die Menschen, dann hört man innerhalb von wenigen Sätzen, wenigen Minuten die klare Botschaft, okay, ja, aber wir bitten auch um Verständnis dafür, dass wir ein bisschen aufgebracht sind. Wir haben grundsätzlich Verständnis für das Thema äh, Koalitionsfreiheit, für das Thema Streikrecht. Und wir wissen ja, dass die Lokführer, wenn sie streiken, auch dann eben den Fahrgästen ein Stück wehtun und am Ende des Tages äh, ohne Streik äh, keine wirksame ja, Beeinträchtigung auf der Arbeitgeberseite eintritt.
0: Hm. Nun haben Sie aber natürlich gleich auch richtig doll gestreikt. Also man hätte ja theoretisch sagen können, äh, Sie lassen nur ein paar ICEs ausfallen oder ein paar Strecken, wo nicht der kleine Mann betroffen ist. Also ich sag mal, wenn Sie in Berlin äh, die S-Bahn-Lokführer rausziehen, dann ist wirklich jeder betroffen davon, der zu arbeiten muss.
1: Nun, wir haben ja bei den ersten beiden Warnstreiks, die jeweils äh, nur drei Stunden waren, haben wir ja am Ende des Tages äh, durchaus Medienschälte bekommen, als hätten wir schon eine Woche äh, am Stück gestreikt. Wir haben in 2007 bei dem längsten Streik, den wir dort gemacht haben, nicht so eine hohe äh, negative Medienresonanz gehabt, wie beim ersten Warnstreik, der nur drei Stunden ging. Mhm. Und man muss es schon in den Kontext bringen, äh, in das Gesamtgefüge, äh, was hier ein Stück weit Tarifeinheitsgesetzgebung beinhaltet, was die Frage betrifft, äh, wie wie viele Gewerkschaften sind überhaupt noch in der Lage, einen ordentlichen Streik hinzulegen und am Ende des Tages zu sagen, bis hierhin und nicht weiter. Da finden sie nicht mehr allzu viele.
0: Hm. Das müssen wir gleich noch mal ein bisschen klären. Aber noch mal zurück zu dem, was Sie sozusagen angerichtet haben. Weil, dass Sie so eine... Extremfigur in Deutschland geworden sind. Was hat das mit Ihnen angestellt? Also hat sich das gefreut? Haben Sie gedacht, Ah, endlich werde ich wahrgenommen? Oder wie war das? Jetzt schmunzelt er.
1: Naja, er kann ja an der Stelle nie anders als schmunzeln. Also die Wahrnehmung fand er bereits in 2007 statt, äh, in der ersten Auseinandersetzung, als die lokführung um einen eigenen Tarifvertrag gekämpft hat, haben. Und äh, sie setzte sich ein Stück weit auch fort, allerdings nicht so stark medial, zentral medial begleitet, sondern mehr regional als wir 2010, 2011 faire Löhne, fairer Wettbewerb die Konkurrenten der Deutschen Bahn AG mit Tarifverträgen beglückt haben, auf demselben Niveau wie der Marktführer. Das heißt, das, was wir tun, hat schon eine gewisse Stringenz und eine gewisse Konsequenz, nämlich wir haben uns entschieden, das Marktniveau zu regulieren auf dem Niveau des Marktführers und nicht auf dem Niveau der Wettbewerber, die wesentlich tiefer lagen, bis zu 40 Prozent. Das genau müssen
0: Sie mir mal erklären. Also Was heißt das genau? Weil unter beiden, Uns beiden Pastorentöchtern können wir es ja mal so so sagen, es geht ja nicht nur um den äh, höheren Lohn für Lokführer, sondern sie wollen ja gleichzeitig auch mit ihrer GDL mächtiger werden. Ist es so?
1: Nein, das ist falsch. Wir sind mächtiger geworden und wollen nie mächtiger werden über eine Tarifauseinandersetzung, sondern wir sind angewachsen, weil Zugbegleiter seit vielen Jahren in unsere Gewerkschaft eingetreten sind und immer mehr geworden sind. Bereits 2002 hat die Deutsche Bahn als erstes einen Konflikt provoziert oder produziert mit den sogenannten Ergänzungstarifverträgen. Dort waren Lokführer und Zugbegleiter gemeinsam betroffen. Die sollten 18 Schichten im Jahr mehr arbeiten und wir haben gesagt, das unterschreiben wir nicht. Die andere Gewerkschaft, damals hier diese noch Transnet und die gdb gemeinsam hatten die beiden diesen Tarifvertrag unterschrieben. Und die Schutzfunktion war, wenn wir den Tarifvertrag, den neuen, nicht unterschreiben, bleiben die alten Regeln gültig. Und deswegen sind die Kolleginnen und Kollegen bei uns eingetreten. Das waren die ersten 850 Zugbegleiter. Die Nur damit
0: ich es verstehe. Also mit anderen Worten, weil das ist ja der große Streit, um den es die ganze Zeit geht. Man sagt immer, der will der will äh, mächtig werden, spielt sich auf wie Luther und ist einer ganz wichtigen. Ähm, es gibt die GDL, da sind Lokführer drin. Da sind etwa 30.000, 40.000 Mitglieder. 34. Gibt, 34.000, 34.000, konkret, 34.000 ja. ja, dann gibt es die andere Gewerkschaft, in der die ganzen Zugbegleiter sind und das Bordpersonal und das so
1: Das müsste ich dann schon wieder korrigieren. Das sind eben nicht die ganzen Zugbegleiter, sondern mittlerweile sind 30 Prozent der Zugbegleiter bei uns eingetreten. Ja, weil aber lass mich das
0: erstmal fertig erklären. Das heißt, die EVG, wie sie jetzt heute neu ja. heißt, die, glaube ich, über 100.000 Mitglieder hat, Die hat vor allen Dingen die Zugbegleiter und vor allen Dingen die Leute, also die nicht vorne in der Lokomotive sitzen, sondern den Zug begleiten
1: in all den Formen.
0: Richtig bis dahin?
1: Nicht ganz. Die Frage, dass die EVG eine große Gewerkschaft ist, wird von uns ja gar nicht bestritten. Aber die Bahn besteht ja aus mehreren komplexen Teilen und ein großer Teil der Deutschen Bahn AG ist die die Infrastruktur. Das heißt, wir haben eine riesengroße Menge. Fahrdienstleiter im Netz. Ich mache bloß die bekannten äh, Berufe. Wir haben in den Werkstätten die Schlosser, die reparieren Lokomotiven und Wagen. Wir haben auf den Bahnhöfen Stationen und Service. All das ist Netz, ist Infrastruktur. Wir haben dazu den Vertrieb und wir haben auch die DB Energie, das sind die, die den Strom und auch die tankstellen äh, infrastruktur zur Verfügung stellen. All das sind Eisenbahn Infrastrukturunternehmen und dort sind große Mengen äh, Beschäftigte, die wir nicht organisieren. Aus der Historie heraus sind wir erstens früher nur eine reine Berufsgewerkschaft für Lokführer gewesen. Und als wir uns jetzt erweitert haben, dann haben wir uns auf das Fahrpersonal konzentriert, also auf diejenigen, die gemeinsam unterwegs auf den Zügen sind, die ähnlichen Arbeitsbedingungen unterliegen und die gleichen Schutzmechanismen brauchen in einem Wettbewerbsmarkt, die, wo die Eisenbahnverkehrsunternehmen der Deutschen Bahn AGs angesiedelt sind. Und dort sind 37.000 insgesamt.
0: Aber das heißt ja mit anderen Worten, was Sie im Kopf haben, ist sozusagen eigentlich der EVG, die Mitglieder wegzunehmen, also zumindest die auf den Zügen fahren, zugunsten einer dann langsam größer werdenden GDL.
1: Sehen Sie, und hier setzt die mehr ein, äh, der ich zwar entgegentrete, aber da bin ich offensichtlich äh, nicht in der Lage. Ja, ich bin offensichtlich nicht in der Lage, das gut oder richtig zu vermitteln. Erstens, äh, wenn ich sage, 30% Prozent der Zugbegleiter sind bei uns schon in der Gewerkschaft, dann geht die Tarifauseinandersetzung nie um die Frage, ob ich 40% Prozent oder 50 Prozent haben will, sondern es geht darum, dass dieses Klientel das in den Wettbewerbsunternehmen von Ausschreibungen, von Arbeitsplatzverlust bedroht wird in einer speziellen Tarifkonstruktion, die wir geschaffen haben und die für Lokführer schon gilt, die aber auch schon für Zugbegleiter bei den konkurrierenden Unternehmen Veolia Verkehrsgruppe, die Netinera, die mit einzelnen GmbH in dem Markt tätig sind. Bei diesen gelten die Tarifverträge schon. Sie haben umfangreiche Schutzmechanismen. Sie haben eine spezielle Entgelt-Tabellenstruktur, die auf Berufserfahrung absetzt. All diese speziellen Elemente haben wir bereits im Markt verankert. Bei der Deutschen Bahn AG, aber eben momentan eben nur für die Lokführer. Draußen im Markt für Lokführer und Zugbegleiter. Und wir wollen das vollenden. Und wir wollen für unsere Mitglieder, und jetzt bitte trennen, wir können und dürfen nicht für alle Zugbegleiter und Bordgastronomen, Lokrangierführer Tarifverträge fordern, sondern wir dürfen nur für unsere Mitglieder fordern. Und genau das tun wir. Diese Mengendiskussion, wer hier mehr hat, das spielt überhaupt keine Rolle. Wir haben Tarifpluralität, wir haben äh, unterschiedliche Gewerkschaften, die organisieren, und ich kann nur die vertreten, die bei mir Mitglied sind. Ich darf weder jemanden vertreten, äh, der nicht Mitglied, also in gar keiner Gewerkschaft ist, noch darf ich in Tarifverträgen Vortrag abschließen für die Kollegen, die sich für die EVG entschieden haben. Wir haben Koalitionsfreiheit.
0: Klaus Wieselski ist bei Koschmetz zum Wochenende und wir diskutieren gerade die Tarifsituation der Lokführer und der Zugbegleiter und, und, und. Erklären Sie mir doch mal eins. Warum haben Sie nicht mit Herrn Kirchner, ich glaube, der ist der Vorsitzende von der EVG, einfach mal telefoniert und gesagt, passen wir auf, wir hocken uns zusammen, weil Sie haben ja das gleiche Ziel eigentlich. Also die Bahn will ja im Regelfall möglichst viel verdienen und will möglichst wenig an die Mitarbeiter bezahlen, die das Ganze umsetzen sollen. Also haben Sie beide dasselbe Ziel. Warum gehen Sie nicht her und sagen so, wir wollen gemeinsam für unsere dann ja doch relativ starke Allianz von Mitarbeitern etwas erreichen. Stattdessen führen sie sich ja auf wie ein Bilder Rumpelstilz und versuchen im Grunde genommen auch noch dem Kirchner ein reinzutreten und versuchen auch noch dazu, dafür zu sorgen, dass sozusagen ihre Mitglieder ein bisschen anders behandelt werden als die EVG-Mitglieder. Ist das so?
1: Nun zuerst mal würde ich sagen, Sie verwenden gerade eine Begrifflichkeit, die war bei Herrn Metern angedockt von einem meiner Vorgänger. Aber <lacht> in äh, äh, ist glaube ich nie die richtige, äh, ja die richtige Begrifflichkeit für das, was ich hier tue. Äh, erstens. Es hat immer Gespräche gegeben und es wird auch immer Gespräche geben. Zwischen äh, beteiligten Gewerkschaften, auch mit der Bahn, haben immer Gespräche stattgefunden, selbst in der härtesten Auseinandersetzung. Man muss einfach sprechfähig bleiben. Das gehört zum Tarifgeschäft. Deswegen ist es eher besser, man wird nie zu persönlich, äh, weil das dann Auswirkungen auf die Verhandlungssituation hat. Zweitens. Wenn sich zwei Gewerkschaften verständigen auf Augenhöhe und miteinander gemeinsam was festlegen, dann ist das etwas, was ich durchaus erkenne, was wir in vielen Bereichen auch schon geübt und gemacht haben. Aber hier geht es ja um den Zwang. Das geht hier darum, dass die GDL sich tarifpolitisch unterwerfen soll. Das ist der Ansatz der Deutschen Bahn gewesen mit der Behauptung, wir wollen Tarifeinheit, keine konkurrenten keine konkurrenten Tarifverträge. Haben sie verlangt, dass die GDL, Scheinverhandlungen führt mit äh, der Deutschen Bahn, mit der EVG für Zugbegleiter, aber am Ende sollte der Tarifvertrag gelten, den die EVG abschließt. Und umgekehrt. Aber wenn, gewäh-
0: Aber wenn das der Bessere gewesen wäre?
1: Das ist ja eine philosophische Frage, welcher der Bessere ist. Sie müssen im Gewerkschaftsmitglied, das sich frei entscheidet, in welche Gewerkschaft es geht, ja zugestehen, dass es noch denken kann und auch eine Entscheidung aktiv fällt unter der Maßgabe. Hier sehe ich Tarifverträge, die sind in speziellen Wettbewerbsbedingungen, den Rahmenbedingungen, die im Eisenbahnverkehrsmarkt herrschen und nicht im Infrastrukturbereich, die sind dem wesentlich besser angepasst beziehungsweise die wirken wesentlich intensiver. Und wenn Sie äh, die Tarifvertragsstrukturen anschauen, dann sehen Sie, dass wir für Lokführer in der gesamten Republik auch bei den Wettbewerbsunternehmen eine einheitliche äh, Tarifstruktur Was haben. Was heißt Wettbewerbsunternehmen? Das heißt Nordwestbahn, das heißt Weola Verkehr Sachsen-Anhalt in die, Halberstadt, die, die Hex zum Beispiel, wenn sie Brockenradio ja, die, äh, pri- machen. Die, die privaten, die Privatbahn, an, an, ja. Ah, genau, okay. also ist, das ist schlecht, weil Privat ist auch die Deutsche Bahn AG, die ist genauso privatisiert. Aber äh, diese kleinen
0: äh, Subunternehmer, die sozusagen auf den Schienen fahren und die kleinen nicht so ja, beliebten das, Strecken
1: bedienen. Das sind keine Subunternehmer, das sind im Hintergrund schon große äh, Konzerne, da okay. finden sie einmal den den Veolia-Konzern, der als Umweltkonzern aus Frankreich kommt, nicht gerade ein kleiner Player ist, der sehr viel von dem Eisenbahnverkehr in dem Wettbewerbsbereich schon für sich entschieden hat. Da finden sie die italienische Staatsbahn zusammen mit dem Investorenclub unter der Überschrift Netinera Deutschland GmbH und die haben das geschickt gemacht. Die haben leider kleine GmbH angebildet, immer ortsbezogen, sehr regional aufgestellt. Wenn sie den Harz-Elbe-Express genau, nehmen,
0: da kein so
1: Mensch klar. weiß, dass das Unternehmen VVSA der Verkehr Sachsen-Anhalt GmbH heißt und eigentlich ein Tochterunternehmen, der Weola Deutschland GmbH ist. Mhm. Das wird regional aufgestellt und dann wird dort vor Ort geworben. Das wird auch gut angenommen. Die Konzepte stimmen und wir sagen, Wettbewerb ist gut, Wettbewerb ist richtig. Aber er darf nicht über die Löhne stattfinden, sondern er muss über Qualität und guten Zugverkehr stattfinden. Das ist in 2010, 2011 von uns korrigiert worden. Und wir haben die Unternehmen alle angefasst und alle teilweise lange Streiks äh, in einzelnen Unternehmen durchgeführt. Ich nehme da immer das Beispiel äh, Nordostseebahn. 110 Tage, nicht am Stück, aber insgesamt über ein Jahr verteilt, haben wir dort gestreikt. Und dann haben wir Tarifvertragsstrukturen bekommen, die nicht nur ähnlich, sondern sogar gleich sind. Man kann so ein Unternehmen, das 30, 40 Prozent dahinter liegt, äh, also niedrigeres Einkommen, das können Sie nie in einem Jahr oder in zwei Jahren nach oben tarifieren, weil das Unternehmen geht Ihnen äh, wirtschaftlich kaputt. Das ist auch in Verkehrsverträgen entstanden, die nicht auskömmlich sind für das heutige Tarifniveau. Das mache ich an einem Beispiel. ODEC ist bekannt, Ostdeutsche Eisenbahngesellschaft gehört auch zu, ein, äh, zu einer Hälfte der Nettinera-Gruppe. Wir haben dort ein 88-Prozent-Tarifniveau vereinbart. Äh, vor ungefähr sechs Wochen haben wir einen hervorragenden Abschluss gemacht. Wir sind uns sicher, dass in dem laufenden Verkehrsvertrag das Tarifniveau gar nicht mehr 100 Prozent erreichen wird. Aber wir haben dafür Sorge getragen, dass neue Ausschreibungen mit 100% des Einkommensniveaus durchgeführt werden müssen, weil wir das Geld auch beanspruchen, weil das in diese Gruppe reingeht. Wenn dort neue Lokführer reingehen, dann wird auch das Gehaltsvolumen gebraucht. Und der Angleichungsprozess bei der ODEC, das darf ich auch ganz offen sagen, dort sind Lokführer gewesen, die zum Zeitpunkt des Tarifabschlusses 67,5% des Einkommens hatten, was im Markt für die Lokführer gilt.
0: Können wir das Und, mal in konkreten Zahlen haben?
1: Naja, der Lokführer bei der Deutschen Bahn oder im Markt jetzt insgesamt beginnt am Anfang seiner Berufserfahrung mit 2500 Euro. Ich mache es in runden Zahlen, mhm. brutto auf der Tabelle. Ich lasse mal Nachtschicht und Sonn- und Feiertag, das lassen wir mal ein Stück weit außen vor. Aber wir haben insgesamt sechs Kernelemente gebildet. Wir haben gesagt, die Tabelle. Die dazugehörige Wochenarbeitszeit im Markt ist 39 Stunden und dann sonn feiertag nachzulage plus die sogenannte Fahrentschädigung. Das sind insgesamt sechs Kernelemente und die finden Sie überall gleich. In allen Eisenbahnverkehrsunternehmen, die wir tarifiert haben, finden Sie diese sechs Kernelemente in der gleichen Höhe. Selbst wenn wir das Unternehmen niedriger anbinden, um es wirtschaftlich nicht zu überfordern, muss der Unternehmer im Markt bei der Kalkulation der nächsten Ausschreibung die 100%-Niveaus verwenden. Und damit haben wir das Lohndumping Und das ist nun mal nachgewiesenerweise die GDL gewesen, die so eine Tarifkonstruktion reingebracht hat und diese normativ wirkenden Tarifverträge im Markt verankert hat.
0: Und das hat genau Ihre Konkurrenzgewerkschaft, die EVG, nicht getan?
1: Gut, ich will nicht sagen, dass die Kollegen nichts getan haben, aber das ist eben eher ein politisches Papier, der sogenannte Branchentarifvertrag und der hat insgesamt aus unserer Sicht drei Nachteile. Erstens, er wirkt nicht normativ auf die einzelnen Arbeitnehmer und das bedeutet nichts anderes als kein Lokführer oder Zugbegleiter kann sich daraus sein Recht einklagen vor dem Gericht. Mir steht das zu. Zweitens, dieser Tarifvertrag, dieser Branchentarifvertrag befasst sich nur mit dem Regionalverkehr. Das heißt, wir haben im Fernverkehr Lokführer und Zugbegleiter. Wir haben im Güterverkehr Lokführer und Lokrangierführer. Die sind in diesem Tarifvertrag außen vor. Nicht in dem sogenannten Bundesrahmen Lokführer-Tarifvertrag der GDL. Dort sind alle drei Transportarten, Fernverkehr, Regionalverkehr und Güterverkehr erfasst. Plus auch die Zugbegleiter in den Regionalverkehrsunternehmen. Sie wissen, wir hatten dieses Abkommen bis 30.06.2014, nachdem wir uns selbst verpflichtet hatten, für die Zugbegleiter in der DB keine Forderungen zu erheben. Und das mhm haben wir eingehalten und jetzt ist halt äh, 1.7. und nun stellen wir ganz äh, offen und ganz ehrlich die klare Forderung für unsere Mitglieder, Tarifverträge, nämlich diese, die wir geschaffen haben, zur Anwendung zu bringen. Klaus Wieselski ist bei Koschwitz zum Wochenende.
0: Erzählen Sie mir doch mal Folgendes. Wie kann es zu einer Formulierung kommen, die äh, ja wirklich von Ihrer Seite aus äh, den Krawall sozusagen gestartet hat? Also Sie haben zum Beispiel in einem Interview mit dem Kölner Express von einer progrom gegen die GDL gesprochen. Das ist natürlich ein doch sehr geschichtlich belasteter Begriff in Deutschland. Zweitens, Sie haben im August gesagt, wenn sich zwei Kranke miteinander ins Bett legen und ein Kind zeugen, da kommt von Beginn an was Behindertes raus. Da ging es um die Vereinigung der beiden Gewerkschaften Transnet und GdBA, die jetzt als die große Gewerkschaft,
1: die ich mir nicht merken kann, EVG, zusammengesetzt ist.
0: Warum solche Formulierungen?
1: Nun, das Erste war durchaus nicht nur ein unglücklicher Vergleich, sondern ich hatte in der Erinnerung, damals hatte ich es in der Zeitung verankert, einen... Eine andere wortwahl ich habe mich dort vergriffen, habe mich sofort entschuldigt und ich sage ganz offen dass das schlimmste, was mir eigentlich passieren konnte ist dass ich vor der Auseinandersetzung die alle sahen die, wo alle wussten, dass sie stattfindet, so eine Steilvorlage denjenigen geliefert haben, die sowieso nicht gut mit uns meinen, aber mehr als entschuldigen und bedauern kann man. Nicht. Und da darf ich offen sagen, wer arbeitet, macht Fehler. Und dass mir das heute noch hinterhergetragen wird, das zeigt eben auch, dass es mehr versucht wird, die Personen zu diskreditieren, nämlich meine. Weil die Ziele, die wir verfolgen, kann man nie angreifen. Das versteht jeder, wenn wir sagen Überstundenbegrenzung, Entgelt. Erste äh, Thema. Das zweite, da darf ich Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, es ist eben nicht so in unserer Zeit und hier verwenden äh, Wissenschaftler diese Begrifflichkeit, dass es ausschließlich auf die finstere Zeit zurückzuführen ist, sondern es ist auch in der heutigen Begriffswelt immer dann verwendet worden, wenn eine besondere, wenn eine besondere Stimmung erzeugt wird, die im Prinzip äh, Hass und auch Gewaltanwendung hervorbringen kann und da sage ich Ihnen ganz offen, das, was wir erleben mussten in den letzten Wochen, und da nehme ich mich mal als Person völlig raus, das Lokführer und Zugbegleiter in dieser diskreditiert worden sind, als unbotmäßig, als Menschen, die raffgierig sind beim Einkommen von 2,5 und die einfach in den Streik gehen ohne Recht und ohne Gesetz. Das hatten nie die Lokführer oder nie die GDL provoziert, sondern das ist in der medialen Landschaft erzeugt worden, weil die Bahn sich geschickt rausgenommen hat unter der Überschrift, ja, äh, wir verstehen das gar nicht, wir wollen eigentlich verhandeln. Ich glaube, es ist deutlich geworden in den letzten Wochen und deswegen hat sich auch die Stimmung verändert dass es einen direkten Zusammenhang zur Tarifeinheitsgesetzgebung gibt und wir das Pilotprojekt sein sollten, mit dem man versucht, Grundrechte abzubedingen, Verträge schreibt, wo wir die Grundrechte für einen Teil unserer Mitglieder einfach abgeben. Punkt eins, Punkt zwei. Ich glaube auch, dass es tatsächlich, und das war die heiße Phase mit der Begrifflichkeiten, die verwendet worden sind, die ich jetzt nicht wiederhole, weil alle die gelesen und gehört haben, gezielt darauf abgestellt worden ist, die ehrenwerten Berufe, die wir zu vertreten haben, hier als jemanden hinzustellen, der das nicht tun darf. Und nun haben wir es Folgewoche von zwei Instanzen des Arbeitsgerichts und des Landesarbeitsgerichts in Frankfurt-Hessen äh, bestätigt bekommen. Alles, was wir bisher getan haben und was wir noch nicht getan haben, das finde ich ganz besonders nett. Nämlich, wir haben bis heute noch gar nicht 109 Stunden gestreikt, aber das Gericht hat gesagt, die ist nicht unverhältnismäßig. Die Streiks sind nicht rechtswidrig. Die Ziele für Zugbegleiter, Bordgastronomen, für Lokrangier, für, für Instruktoren und Ausbilder zu verfolgen, ist rechtmäßig und alle Einzelelemente von dem, was wir gefordert haben, wo wir aber bis heute noch nicht drüber verhandeln durften, sind rechtmäßig. Es gibt nichts an dem, was die GDL tut, was auch nur ansatzweise zu kritisieren ist. Und das hat schon zusammen mit dem Tarifvertrag, den die Bahn uns da aufdiktiert hat, dazu geführt, dass viel mehr Nachdenken und plötzlich die Frage auftaucht, ist denn das, was die GDL tut, und dann nehme ich mich als Person wieder raus, ähm, nie tatsächlich etwas, äh, dass sie für andere Arbeitnehmer, für andere Gewerkschaften hier die Kohlen aus dem Feuer holt oder das heiße Eisen schmiedet unter der Maßgabe, wenn es die starken Lokführer nicht können, wer soll es denn dann noch zustande bringen, Flächentarifvertrag in unserem Lande? Klaus Weselski ist bei Koschwitz zum Wochenende. Ja, also Kritik von außen und heftige
0: Medienschelte und alles und auch Wut der Leute bei der Perspektive, dass just zum 25. Jubiläum des Mauerfalls die Züge nicht rollen sollten. Das hat für viel Ärger gesorgt. Es gibt aber auch innerhalb der GDL äh, reichlich Stimmen gegen sie. Ich will Ihnen mal Ihren Vorgänger vorspielen. Der hat mir in einem Interview das hier gesagt.
1: Er fliegt sein Ego und er fliegt sein Ego so weit, dass die GDL an dieser Tarifauseinandersetzung, die nach meinem Dafürhalten nicht zu gewinnen ist, dass die GDL letztendlich Schaden nehmen wird. Richtig ist natürlich, wer so apodiktisch seine Forderungen seit Monaten vertritt, dass es ohne diesen Tarifabschluss für Lokführer plus dieser fünf Berufsgruppen kein Zurück gibt, der hat natürlich große Schwierigkeiten, jetzt aus der Bredouille herauszukommen.
0: Das war Manfred Schell, Ihr Vorgänger bei der GDL, der ja nur auch einiges geleistet hat. Was sagen Sie dazu?
1: Nun, äh, ich sage dazu, dass es ihm gelungen ist, sein Lebenswerk, das niemand innerhalb der GDL und auch in der Öffentlichkeit bestritten hat, nun kaputt zu meißeln. Und äh, das, was er sich in den letzten Wochen an, an Ausführungen gegönnt hat, äh, zu Tarifkonflikten und äh, zu dem, was die GDL tut, da darf ich antworten, alles, was die GDL tut, und hier insbesondere der Vorsitzende, äh, beruht auf einstimmigen Beschlüssen sämtlicher Gremien. Das ist also nie so, dass es mir gelingt, äh, all meine Mandatsinhaber unter Drogen zu setzen und die im Falle von einer äh, umnebelten geistig oder geistigen Umnachtung am Ende des Tages dann sagen, komm, lass ihn machen, damit wir hier unsere Ruhe haben, sondern es ist so, und das ist das eigentlich Bezeichnende, jeder Lokführer, jeder Zugbegleiter, der muss für sich die Frage beantworten, warum er in den Streik tritt, und die beantwortet er mit, ja, das ist richtig, weil sonst niemand dafür sorgt, dass unsere Belastung, unsere Überstundensituation sich verbessert. Das habe ich verstanden. Will Und am Ende, ich, ja. Ja, am Ende ist es eben eben so, das ist ja nun mal in den letzten Berichterstattung ganz klar rausgekommen, es geht eigentlich an der Stelle, geht es ihm um meine Person. Und Aber das die sage ist ich, genau das Interessante. Das sage in ich ganz Raum. offen, ja. <lacht> ich arbeite das ab, was meine Mitglieder an. Forderung an, äh, äh, an Aufträgen äh, rübergebracht haben. Und da Aber kann ich es auch gibt kneifen, eine Reihe von Leuten, dass die das ein bisschen anders sehen, was ihr sozusagen
0: ihr Führungsgehabe angeht. Also ich kann mich ja auch immer nur auf das verlassen, was ich so mit, mitgeteilt bekomme. Es gibt zum Beispiel Olaf Schulz Arimont, Sprecher der Initiative für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der GDL. Der sagt, der führt sich auf wie ein Herrscher, hält sich selbst für Luther. Und vor allen Dingen diejenigen, die ihm widersprechen, auch in den Vorständen, werden von ihnen in der Weise abgeschrieben, gestraft, dass sie dann sozusagen eliminiert werden. Das sagt er so in aller Öffentlichkeit. Das wird ihm wahrscheinlich möglicherweise, wenn Sie das jetzt hören, gar nicht so gut tun. Aber sind Sie denn wirklich so einer?
1: Nun, derjenige, der das sagt, gehört zu den wenigen Restanten, die 2013 sich zusammengerauft haben und zusammengetrommelt haben, die eins nicht verwinden können, dass diese Gewerkschaft Deutscher Lokführer so glasklar in ihren Handlungen ist und unter der Überschrift segelt, stark unbestechlich erfolgreich, dass sie zwei vor, stellvertretende Vorsitzende rausgeschmissen hat und dass die dann auch noch drei Warum Freunde denn? hatten. Nun, die offizielle Version lautete und lautet, dass wir Gewerkschaft Differenzen hatten und dass die GDL stark unbestechlich erfolgreich war, ist und bleibt. Und an der Stelle haben die Gremien der GDL entschieden, Hauptvorstand, Generalversammlung, die haben diese Beschlüsse bestätigt und wenn da noch ein paar Freunde drumherum sind, ist okay derjenige, den Sie gerade als letzten zitierten, der ist, äh, ja, der ist zurückgetreten, freiwillig, aber nie, weil ich das veranlasst habe, sondern seine Region, nämlich Nordrhein-Westfalen, bei uns heißt das Bezirk, die haben einen Misstrauensantrag eingebracht und haben gesagt, wenn du nicht zurücktrittst, dann wählen wir dich ab, weil du falsch informierst, weil du mit Unwahrheiten arbeitest. Und an der Stelle, da tut mir es leid, da muss ich einfach müde grinsen. Diese Welt, diese Öffentlichkeit hat alle entweder gesehen oder gelesen. Mehr sind es Und wenn die äh, das 27 Mal wiederholen, da wird aus 20 Leuten eben nicht 20 mal 27, sondern es bleiben immer noch 20 und gut. Und äh, wenn eine persönliche Fehde im Hintergrund liegt äh, beim ehemaligen Vorsitzenden der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer, dann werde ich das nie kommentieren, weil ich bin derjenige, der gewählt ist. Ich bin derjenige, der die Beschlüsse umsetzt und meine Mitglieder. das möchte ich noch anbringen. 3.000 an einem ganzen Streiktag sind im Streik. Wenn Sie drei Tage hintereinander streiken, was wir getan haben, sind über 9.000 Mitglieder im Streik, die sich am nächsten Tag den Fahrgästen wieder müssen, die von denen dann auch ein Stück weit kritisiert werden. Aber die tun das und die machen das nie weil ich gerne in eine Kamera schaue oder wie bei Ihnen hier in dem Mikrofon spreche, sondern die sind für die Sache unterwegs. Und vielleicht gelingt es uns jetzt, über die Verhandlungen tatsächlich über die Inhalte zu verhandeln. Und dort können wir auch Kompromisse schließen. In der Grundrechtsfrage schließen wir keine Kompromisse. Klaus Wieselski ist bei Koschwitz zum
0: Wochenende. Bitte erklären Sie mir eine Geschichte, die als Begrifflichkeit die ganze Zeit schon in der Sendung vorkommt, aber einem Abenteurer und äh, Amateur in dieser Sache wie mir nicht bekannt ist. Nämlich... Dieser Tarifvertrag, wo im Grunde genommen irgendwas nivelliert werden soll, ich habe nicht verstanden, was sozusagen das bedeuten kann. Sie haben, das habe ich nur begriffen, sagen, äh, Sie hätten sozusagen Rechte abgeben müssen. Diesen, Was heißt das konkret? Erklären Sie mir anhand eines Beispiels beispielsweise. Okay, dann legen Sie los.
1: Also es handelt sich um den Tarifvertrag zu Verfahrensfragen über die Tarifverhandlung, den die Deutsche Bahn AG uns aufdiktiert hat und der äh, am, am Sonntag, dem 31. Oktober dann fertig war und in unseren Gremien einstimmig von allen Beteiligten abgelehnt worden ist. Was stand da drin? In diesem Tarifvertrag stand drin, dass die GDL eben für Lokführer verhandelt und die Tarifverträge abschließt, dass die EVG auch für Lokführer verhandeln kann, aber nichts von dem, was sie einbringt, muss wahr werden weil sie zum Schluss unterschreiben muss, was die GDL verhandelt und unterzeichnet hat. Und umgekehrt stand für die GDL drin, dass wir zwar für Zugbegleiter und Bordgastronomen verhandeln können, also Scheinverhandlungen führen, aber wenn unsere Tarifstruktur nicht zum Tragen kommt, sondern die EVG was ganz anderes möchte, dann galt für dieses Klientel auf einmal der Tarifvertrag der EVG. Und das ist eine Abrede, die gegen Grundgesetz verstößt. Das heißt also, es ist eine Abrede, die sich gegen die Koalitionsfreiheit richtet. Die ist von Haus aus nichtig. Im Grunde nach, aber wir haben gesagt, wir unterschreiben das auch nicht, weil wir keine Pilotprojekte zum Tarifeinheitsgesetz machen wollen.
0: Nur damit ich es verstehe, das heißt mit anderen Worten, nehmen wir an, bei Ihnen in der GDL ist ein Zugbegleiter, der im Bordrestaurant bedient ja. und bei der EVD ist ein Zugbegleiter, der im Restaurant bedient. Sie verhandeln mit der Bahn seinen Vertrag aus, die EVD tut es für den Mitarbeiter und es ja. könnten
1: dabei unterschiedliche Monatsgehälter rauskommen. Es könnten, aber es müssen nicht, Punkt eins, Punkt zwei, Logik und, und äh, gesunder Menschenverstand äh, und auch Arbeitgeber, der ja in dem ganzen Konzert noch eine Rolle spielt, arbeiten in hohem Maße darauf hin, dass die Tarifbedingungen ähnlich sind. Aber sie müssen nicht gleich sein. Und jetzt darf ich mal an der Stelle sagen, es gibt eine nette Karikatur, die ich gesehen habe. Wissen Sie, Arbeitgeber sind in der Lage, alles, aber auch alles abzubilden. Hier wollen sie es nie abbilden. Also wir haben Altbeschäftigte, die haben eine Besitzstandszulage. Wir haben später Eingestellte, die verdienen einfach 300 Euro weniger. Wir haben Leiharbeitnehmer, die verdienen nochmal was ganz anderes. Wir haben Teilzeitkräfte, wir haben Menschen, die gesonderte Zulagen bekommen. All das lässt sich abbilden, ist in der heutigen Welt und mit der heutigen Technik null Problemo, Aber wir haben es ja hier mit einem Arbeitgeber zu tun, der einen bestimmten Interessenlage verfolgt. Bei uns sind die Tarifverträge nicht ganz so preiswert, weil wir auch Kraft entfalten können. Und das heißt, wir setzen härtere Bedingungen an, was die Frage der Arbeitszeiten betrifft, was die Frage der Schichtregime betrifft. Wir sind an der Stelle etwas dringender unterwegs und das wünscht sich die Deutsche Bahn AG nicht. Sie möchte äh, auch das Rad bei den Lokführern wieder zurückdrehen und hofft darauf, dass wir einen Vertrag unterschreiben, der Tarifeinheit herstellt, weil nur das angeblich geht. Aber es, der Beleg ist da, Nordwestbahn, VVSA, es gibt eine Reihe Vogtlandbahn bei der Netinera-Gruppe. All die Unternehmen haben Tarifpluralität. Dass der Arbeitgeber da nicht vor Freude und Jubeln tanzt, äh, das ist klar, aber er hat es äh, tarifiert mit uns und mit der EVG und die Unternehmen leben und die, und die Beschäftigten werden nach den Tarifverträgen bezahlt, für, diesen, für deren Koalition sie sich entschieden haben. Das ist geradezu Pervers, wenn man sich vergegenwärtigt, dass jemand bei mir in der Gewerkschaft als Gastronom, wie sie ihn bezeichnen, Beitrag bezahlt, ich mache eine Scheinverhandlung, löse aber nie seine Arbeitsprobleme, seine Überstundensituation, löse nie das kranke Verhältnis zwischen Umsatzbeteiligung und festem Entgelt. Und er stellt mir die Frage, ja, aber wie? Und ich sage, naja gut, aber die EVG hat den Tarifvertrag unterschrieben und da ist nichts von dem, was wir eigentlich wollten, realisiert, weil sie die sogenannte Federführung hat. Und das ist eben aus unserer Sicht nicht gewollt und nicht möglich, weil Federführung, wo nehmen wir denn die Begrifflichkeit überhaupt her? Die ganze These, wer die Mehrheit hat, stellt sich doch in Frage, wenn wir 37.000 beschäftigt in Eisenbahnverkehrsunternehmen haben und die Bahn uns mitteilt und bescheinigt, dass wir dort 19.000 Mitglieder haben, dass 10.000 unorganisiert sind. Das sage ich, wer rechnen kann, ist klar im Vorteil. 27.000 sind in, in Gewerkschaften organisiert, davon haben wir 19. Rest 8.000 verbleibt bei der EVG. Das heißt nicht, dass die EVG überall so schwach ist und keine größere Anzahl an Mitgliedern hat. Aber der Schwerpunkt der EVG ist nun mal in den Infrastrukturunternehmen. Und wir sind im Eisenbahnverkehr wesentlich spezieller und wesentlich besser aufgestellt. Klaus Wieselski ist
0: bei Koschwitz zu Wochenende. Der Mann, der wirklich für gespaltene Verhältnisse gesorgt hat in Deutschland, wie keiner vor ihm. Es gab vielleicht mal Herrn Klunker von dem öffentlichen äh, Dienst für Transport und Verkehr. Der hat Deutschland ähnlich lahmgelegt, wie Sie das geschafft haben. Also äh, Sie als Person haben ja sozusagen dafür gerade stehen müssen, dass die Lokführer äh, sozusagen äh, Menschen haben auf den Bahnsteigen stehen lassen. Die Zeitung Berliner Kurier hat eine alte Freundin von Ihnen ausgegraben. Und ich habe gedacht, jetzt wird es ja irre, mit der waren Sie angeblich zehn Jahre zusammen und der sollen Sie gesagt haben, ähm, der Rotwein, den sie Ihnen angeboten hat, sei zu billig. In Ihren Kreisen würde man nicht unter 15 Euro einen Rotwein trinken. A, stimmt das? Und B, was machen Sie, wenn so eine Aussage über die Zeitungen kommt?
1: Also zu A äußere ich mich nie, weil ich bestimmt neben eine private Vergangenheit weiter aufarbeite. Das überlasse ich interessierten Kreisen. Das ist einfach Banane. So ist es halt. Wer Bildzeitung an der Stelle lesen möchte, die... Ja, Berliner eben. Kurier war es in dem Fall. Ja, ja gut, aber die Quelle kommt schon, äh, glasklar, Bild. ja. Okay. Aber das ist ja egal. Das wird ja, ja so, eine, so eine Sau wird ja durch jedes Dorf getrieben. Ist alles nie das Thema. In unseren Kreisen heißt äh, erstens, der hier vor Ihnen sitzende ist ein Lokomotivführer und Gott sei Dank, er ist es im Kopf auch geblieben, selbst wenn er am Tage über Armani äh, an gegenüber sitzen muss und am Ende des Tages mit äh, Personen verhandelt die sowohl eine andere Denkstruktur als auch eine andere Sprache pflegen. Ich habe genügend Kollegen um mich rum, die mir sagen dürfen, wenn es langsam äh, irgendwo schräg wird. Das heißt, wenn ich so anfange zu sprechen, wie mein Umfeld das den ganzen Tag über macht, dann gibt es genügend, die mir sagen, komm Klaus, äh, wieder runter. Okay, also aber
0: die Gefahr besteht ein
1: bisschen, oder? Der Gefahr ist jeder ausgesetzt, äh, der in in, in so einer Dichte und in so einer Häufigkeit äh, halt in einem anderen Umfeld unterwegs ist. Und ähm, da sage ich mal einfach, in unseren Kreisen, heißt bei mir im Kreise meiner Kolleginnen und Kollegen, Lokführer und Suchbegleiter da fühle ich mich wohl und das durfte ich auch am Wochenende wieder erleben. Ich war vergangenes Wochenende in Suhl. Die GDL hat einmal im Jahr Skatmeisterschaften, wo wir in den Regionen ausspielen und die Gewinner dürfen dann zum bundesweiten Turnier fahren. Da erlebt man Kollegialität und Menschen, die auf mich zugehen und sagen, bleib wie du bist, halte durch, du bist das Aushängeschild, wenn du nicht mehr kannst, dann werden die Interessen von Lokführern, Zugbegleitern äh, und Bordgastronomen überhaupt nicht mehr richtig vertreten. Und da sage ich mal ganz einfach, das zählt für mich. Und jemand, der, wenn der Wind etwas rauer bläst oder wenn die See etwas stürmischer wird, äh, machen wir es an dem konkreten Beispiel fest, der letzte Kapitän, der das Schiff als erster verlassen hat, der ist verurteilt worden. Das darf man bei mir nie erwarten. Wenn ich gut, sehr gut bezahlt werde von den Mitgliedergeldern, die meine Kolleginnen und Kollegen bei uns abgeben, dann mache ich das, auch wenn es etwas enger wird. Und sage nie an der Stelle, es könnte für mich irgendwo kritisch werden, bevor ich in der Bildzeitung stehe, da lasse ich es lieber. Sondern bei mir ist Charisma dahinter und glasklare äh, äh, Festlegungen, stringente Politik. Ich darf meinen Mitgliedern auch in die Augen schauen äh, und ihnen sagen, wir haben alles versucht und wenn ihr zu uns steht und das tun sie, dann werden wir auch erfolgreich sein.
0: Klaus Wieselski ist mein Gast bei Korspitz zum Wochenende. Erzählen Sie mir eins, warum und wie sind Sie ähm, Chef der GDL geworden?
1: Warum? Da gehört viel Glück dazu. Ich habe in der, in der Zeit, in der ich in der DDR groß geworden bin, weder parteipolitisch noch anderweitig mich betätigt, ich habe meinen Beruf ausgeübt, habe einen sehr guten Beruf gefunden. Lokführer ist eine wirklich schöne Tätigkeit. Man kann mit viel Eigenverantwortung auch viel bewegen. Man bewegt sich im Rahmen eines klaren Vorschriftenwerkes und trotzdem hat man äh, die letzte Entscheidung. Vor allen Dingen dann auch, wenn äh, schwierige Situationen eintreten. Das war also für mich ein sehr guter Beruf. Und 1990, äh, als die GDL gegründet wurde, sind die Kollegen sehr schnell auf mich zugekommen und haben gesagt, wir suchen Menschen, die hier eine im alten System angezündet waren. Wir brauchen also frische Köpfe, die hier tätig werden und sie haben mich in die Verantwortung genommen, die Interessen der Lokführer zu vertreten. In Umbruchzeiten gibt es karrieremäßig teilweise Entwicklungen, die gehen viel schneller. Für viele Kollegen in den alten Bundesländern ist das ein Lebensweg. Die fangen in der GDL-Jugend an und und und. Wir sind mitten geworfen worden. Wir haben die GDL in der DDR gegründet, nach einem Jahr vereinigt mit der GDL in den alten Ländern und am Ende des Tages war ich schon 1992 Mitglied des Hauptvorstandes, weil ich stellvertretender Bezirksvorsitzender gewesen bin. Und wenn ich sage, es gehört Glück dazu, dann weiß ich, dass es auch tatsächlich so ist, weil Sie dürfen nicht davon ausgehen, dass Sie der Einzige sind, der so intelligent ist, dass Sie der Einzige sind, der schwer arbeiten kann und gut arbeiten kann, sondern Sie müssen zu einem bestimmten Zeitpunkt auch an der richtigen Stelle sein. Das bedeutet, es gibt Hunderte, Tausende, die das vergleichbar auch können, nur zu dem Zeitpunkt an der Stelle zu sein, in der Tarifabteilung als Referent gearbeitet zu haben, gute Arbeit geleistet zu haben und dann das richtige Alter zu haben, dass bei einer Nachfolge, wie sie damals zu regeln war, eben nun nie ein ganz junger Kollege sich da hinstellen kann und jetzt eine Organisation führt. All also das sind Glücksmomente, denn mein Geburtsdatum haben andere festgelegt. Klaus
0: Wieselski ist bei Koschwitz zum Wochenende. Das ist der Mann, der Deutschland sehr in Aufregung versetzt mit einem riesigen Streik, der glücklicherweise dann, was die Lokomotivführer und die Züge angingen, nicht ganz so lange lief. Man hatte so ein bisschen den Eindruck, König Wieselski hat seinem Volk noch mal Gnade für Recht ergehen lassen. Ich es mal so ironisch. Aber es war was war das eigentlich nach der Gerichtssituation, haben sie gesagt, wir wollen jetzt nicht als die großen Sieger dastehen. Wie hat man das zu verstehen gehabt?
1: Nun, das ist verhältnismäßig einfach erklärt. Wenn Sie äh, im Tarifgeschäft bestehen wollen, müssen Sie nach der Formel und nach der Regel leben. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Das heißt, äh, Sie müssen streng darauf achten, dass es nie in die persönliche Ebene geht, Punkt eins. Also immer sprechfähig bleiben, auch wenn der Konflikt sehr hart ist. Und Sie müssen darauf achten, dass Sie nicht überziehen. Äh, man hat uns ja vorgeworfen, dass die Länge des Streiks unverhältnismäßig ist. Ich meine, man, man muss ja jetzt dem Verkehrsminister dankbar sein, dass er den Vorstand aufgefordert fordert hat, gerichtlich gegen uns vorzugehen, um es eigentlich für alle mal geklärt zu bekommen. Und an der Stelle hatten wir äh, kurz hintereinander unter sehr hohem sowohl mentalem, aber auch äh, öffentlichen, äh, medialen Druck äh, die Gerichtsverfahren äh, Arbeitsgericht und da darf ich an der Stelle sagen, nicht wir hatten eingeladen zum Arbeitsgericht, sondern die Bahn hat eine einstweilige Verfügung beantragt, weil sie behauptet hat, die Streiks sind rechtmäßig, sind, un, äh, sind unrechtmäßig. unrechtmäßig, sind rechtswidrige Streikziele verfolgt worden und es sind ist unverhältnismäßig. Das war der Ausgangspunkt. Dass mit der ersten Entscheidung eine klare Entscheidung kam auf dem Arbeitsgericht, das ist rechtmäßig. Das ist nicht ein einziges Streikziel rechtswidrig und es ist auch verhältnismäßig. Wieder hat die Bahn entschieden in die Revision zu gehen. Nicht die GDL. Wir wurden also gleich nochmal eingeladen für den nächsten Tag zum Landesarbeitsgericht. Und wenn das Landesarbeitsgericht das alles vollumfänglich bestätigt, wenn wir also diejenigen sind, die rechtmäßig streiken, die keine rechtswidrigen Streikziele verfolgen, die Forderungen für Zugbegleiter, Bordgastronomen, Lokrangierführer erhoben haben und das Gericht sagt in Letztinstanz, das ist alles richtig, das ist alles rechtmäßig. Und wenn 109 Stunden nicht unverhältnismäßig sind, dann sind sie auf einmal mit der GDL, die über lange Strecken beschimpft worden ist, der Vorsitzende, dann sind sie auf einmal in der position. Und jetzt gilt es, klug zu sein und die Frage zu beantworten, muss man, wenn man gewonnen hat, das, was man bis dahin durchziehen wollte, auch tatsächlich bis zu Ende durchziehen? Muss man also die 109 Stunden streiken? Und da haben wir im geschäftsführenden Vorstand entschieden, nein, das müssen wir nicht. Wir gehen den Weg und sagen, auch als Geste an die an die Öffentlichkeit, an diejenigen, denen wir den Eisenbahnverkehr entzogen haben. Wir kürzen den Streik freiwillig ein, obwohl die Bahn in zwei Instanzen verloren hat, gehen wir an der Stelle auf die Öffentlichkeit zu und sagen, wir beenden am Samstag 18 Uhr, verkürzen also wesentlich, 34 Stunden waren es glaube ich, die wir eingekürzt haben, dass da ein netter Nebeneffekt für das Unternehmen da ist, nämlich der wirtschaftliche Schaden nicht so groß. Da hatten wir geglaubt, dass das auch das Unternehmen verstanden hat und ich war erschüttert, als ich dann in der Bild am Sonntag, Herrn Grube äh, hören durfte, der Konflikt geht bis ins neue Jahr. das sage ich mal einfach, da ist wohl der Name Programm. Das heißt also, die Arbeitgeberseite möchte die äh, Auseinandersetzung pflegen und fortsetzen und jetzt kommt aber ehrlicherweise der, die Frage auf den Tisch, warum denn eigentlich? Wenn die GDL alles richtig und alles rechtmäßig gemacht hat, dann kommt jetzt immer härter zum Vorschein, was das Bahnmanagement ja eigentlich betreibt. Und ob es nicht womöglich geschäftsschädigend ist, mehrere hundert Millionen hier in den Sand zu setzen, gegen die gdl Stellung zu bringen, die Öffentlichkeit aufzuwursteln, zu verdecken, dass sie eigentlich die Streikkanzel sind, das haben wir also mit dieser, nennen wir es einfach mal noblen Geste, äh, auch erreicht, dass sich alle verdutzt die Augen reiben und sagen, aha, das können die also auch. Die können also Kompromisse machen. Die können auch nachgeben. Und zwar in der Zeit, wo sie gewonnen haben. Und deswegen habe ich auch immer wiederholt, wir sind kompromissfähig. Wir haben das über viele Jahre in Tarifauseinandersetzung gelebt. Aber wir sind kompromissfähig in der Frage, wären es fünf Prozent? Oder bloß zweieinhalb oder drei. Wären es zwei Wochen Arbeitsstunden weniger oder eine oder womöglich bloß eine halbe. Wir sind auch kompromissfähig in der Frage der Überstundenbegrenzung. Weil natürlich müssen sie erst das Personal an Bord haben, um dann auch die Überstundensituation abzubauen. Aber wir sind ja bisher noch gar nicht dahin gekommen. Bis jetzt sind die Verhandlungen über die Inhalte immer abgedeckt gewesen und blockiert gewesen von einer unnachgiebigen Haltung des Bahnmanagements. Klaus Wieselski, zwei
0: Fragen habe ich noch. Erstens, was sind Sie für einer? Also sind Sie jetzt jemand, der sagt, oh, ich bin jetzt populär und wichtig und bin jetzt ein großer Gewerkschaftsführer oder ähm, beeindruckt Sie das gar nicht Sie werden wieder verschwinden, wenn das alles vorbei ist, mal irgendwann mit den Streikereien und Sie sind wieder der ganz normale Lokführer, der Chef einer
1: GDL ist? Also ich bin der Vertreter von Interessen. Ich habe Aufträge von meinen Mitgliedern bekommen, die wir umzusetzen haben. Das habe ich verstanden, aber der Mensch interessiert mich. Nun, der Mensch, wissen Sie, nachdem, was alles über den Menschen in die Öffentlichkeit getragen worden ist, möchte ich ehrlicherweise nie unbedingt aus meinem Privatleben berichten und jetzt versuchen, hier einen einen freundlichen, einen einen, zarten Menschen zu skizzieren. Ich bin ein Mensch, der sehr konsequent ist und der sehr stringente Politik macht. Ich bin aber auch jemand, der sehr kollegial ist, der vor allen Dingen mit seinem Umfeld die Dinge in der Diskussion erarbeiten möchte. Ich halte nichts davon, dass einer bestimmt und sagt So geht's lang, und die anderen haben das einfach zu zelebrieren und umzusetzen. Die Tarifpolitik der GDL, die Gewerkschaftspolitik insgesamt, entsteht in Strategiediskussionen, in heißen Diskussionen, wo der Vorsitzende einer unter mehreren ist und nie immer einen dicken Max rauskehrt. Was kann als
0: Schlimmstes passieren, wenn jetzt also die, äh, Herr Grobe und äh, die Bahn sich nicht mit Ihnen einigt? Wie viel Streik haben wir dann noch zu erwarten?
1: Also, ich sag mal ganz offen, das Schlimmste, was uns passieren kann als Vorstand oder mir als Vorsitzender wäre, wenn die Mitglieder nicht stehen, wenn die Mitglieder nicht bereit wären, für ihre Ziele zu streiken. Und das war die eigentliche Absicht. Entzweien, teile und herrsche, die Mitgliedschaft vom Vorsitzenden trennen, so nach dem Motto der Egomane. Der vertritt hier nicht eure Interessen und der ist auch nicht in eurem Auftrag unterwegs, sondern der guckt gerne in die Kamera oder in, spricht gerne in ein Mikrofon. Das ist nicht gelungen. Wir haben einen Schulterschluss in den Betrieben draußen, der ist unglaublich und das zeigt auch die Beteiligung, egal wer da was anderes äh, redet. Und die Frage, äh, ob wir wieder in den Konflikt geraten, die beantworten Sie mal, oder die lassen Sie mal bitte das Bahnmanagement beantworten. Denn Fakt ist ja, wir dürfen länger, wir dürfen die Ziele verfolgen. Wir dürfen die Tarifverträge für unsere Mitglieder einfordern. Das hat jetzt alle Welt verstanden. Wir haben ein Stück weit den sogenannten Turnaround geschafft oder auch die Frage äh, äh, ein Stück zu unseren Gunsten entschieden, denn das, was im Hintergrund läuft, nämlich die Frage der Tarifeinheitsgesetzgebung, die spielt eine maßgebliche Rolle. Wir waren das Pilotprojekt. An uns sollte zelebriert werden, dass es eben unbotmäßig ist, in diesem Land zu streiken und den Eisenbahnverkehr zu entziehen. Und da laufen auf einmal die Weisen durch das Land und faseln von Daseinsvorsorge. Und die Politik beschwert sich mächtig, dass wir den Menschen die Eisenbahn entziehen, obwohl die ein Recht darauf haben. Übrigens dieselben Politiker, die 1993 entschieden haben die Bahn zu privatisieren, die 1993 entschieden haben, dass Lokführer nicht mehr in die Beamtenlaufbahn gehen. Denn damals spielte das Thema keine Rolle. Jetzt, 20 Jahre danach, glaubt man, den nächsten Schritt machen zu können. Erst entbeamten, in das Tarifgeschäft entlassen und anschließend Streikrecht einkürzen.
0: Spannender Gesprächspartner und ein ja, ordentlicher Kerl. Gar nicht, kann ich gar nicht anders sagen. Klaus Wieselski, ich danke Ihnen sehr für den Besuch. Vielen
1: Dank, Herr Koschwitz, hat mir frohe so Freude gemacht. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf
0: thomas-koschwitz.de